0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kunstlicht, dem Podcast der ZHDK. Mein Name ist Jörg Scheller. Und mein Name ist Eva-Pauline Bosso. Guten Morgen, Eva. Hallo, Jörg.
1: Wir sitzen zum ersten Mal nicht zu zweit hier an diesem Tisch.
0: Das ist richtig. Normalerweise sind wir zu zweit hier, noch ein bisschen umhegt und umsorgt vom Produktionsteam. Aber heute haben wir uns nochmal erweitert und zwar für eine neue Reihe die wir starten und diese Reihe heißt Fernlicht. Was steckt denn dahinter? Hm. Wir haben
1: eine Rubrik äh, initiieren wollen, in den wir Gäste einladen, die, wir sind Teil der Kunsthochschule, der Psycho-Hochschule der Künste, die von hier kommen oder zumindest in einer der Kunstdisziplinen hier beheimatet sind, aber einen etwas, sagen wir, ungewöhnlichen Weg gewählt haben vielleicht einen Weg gewählt haben, der jetzt nicht einer klassischen Künstlerinnen-Künstlerkarriere entspricht, um zu inspirieren? Mhm. Quasi ja, attraktive Fremdgeherinnen <lacht> <lacht> vorzustellen?
0: Genau, wir beschäftigen uns ja immer wieder auch mit Transfer. Und in diesem Podcast geht es häufig darum, wie man aus bestimmten Kunstdisziplinen, Disziplin ist eigentlich schon so ein harter Begriff, Ideen, Praktiken, Methoden in andere Bereiche trägt und überträgt. Und ich glaube, unser heutiger Gast ist wirklich prädestiniert dafür, diese Reihe zu beginnen. Absolut.
1: Lauren strahlt uns schon an. Lauren Wildbolz, ähm, du hast hier wann abgeschlossen? Das war
2: 2015, da habe ich den Master abgeschlossen. Mhm. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
1: ähm, besessen von Essen habe ich gelesen über dich. Kann man das so als, als große Rubrik über deinen Werdegang stellen? Ja,
2: besessen ist ja vielleicht dann eher negativ, aber ich würde sagen, ich mache immer aus dem Negativen am Ende was Positives. Also, ich habe wirklich in meiner Spätjugend an einer langen Essstörung gelitten und habe dann eigentlich durch die intensive Auseinandersetzung mit Nahrung und mit der Lebensmittelindustrie meinen Weg zur Gesundheit gefunden mhm. und auch zu einer Karriere.
1: Ja, also ich meine, wenn man so die Begriffe ähm, oder die Attribute, die man dir zuschreibt, irgendwie liest, dann bist du Künstlerin, Food-Aktivistin, Köchin, Buchautorin, Speakerin, Pionierin der veganen Küche, ganz viele verschiedene Elemente, aber du siehst dich selber vor allem als
2: mittlerweile eigentlich als Entrepreneur mhm. oder ähm, Ja, Unternehmerin vielleicht auch, ja. Ist Mhm. ja eigentlich fast dasselbe, ja. Und Künstlerin habe ich oft in Interviews ähm, durchgestrichen, weil man dann gleich meint, ich mache vielleicht mit Lebensmitteln irgendwelche Bilder oder so, oder eben denkt, dass ich neben meiner kommerziellen Arbeit vielleicht noch male oder so. Ähm, Und mit Aktivistin habe ich mich auch immer schwierig getan, und wir haben das auch während dem Master noch tief besprochen in meinem Studiengang. Ähm, mittlerweile finde ich aber ist es eigentlich schon fast so eine Goldmedaille, die man sich aufsetzen kann, wenn man sich darf Aktivistin nennen. Aber <lacht> ich glaube, ähm, da muss ich schon noch viel dazu leisten.
1: Jörg, Lauren, ähm, spannenderweise verbindet euch ja was nämlich das Departement Vereinarts. Jörg, du bist am Departement Professor, Lauren hat dort abgeschlossen.
0: Genau, aber zu einer anderen Zeit als äh, heute. Damals, als du abgeschlossen hast, war das Departement, glaube ich, noch sehr viel äh, hybrider. Man hat sich ein bisschen am Black Mountain College orientiert. Das war so eine äh, Reformhochschule in den USA, die so in den 30er Jahren wichtige Akzente gesetzt hat mit Blick auf Interdisziplinarität, Transdisziplinarität und eben Transfer von anderen Disziplinen äh, in den Bereich bildende Kunst. Und ähm, hast du das auch so erlebt damals?
2: Ja, also man muss dazu noch sagen, dass ich halt an der alten Kunstgewerbsschule noch an der Ausstellungsstraße mhm. meinen Bachelor gestartet habe. Und dort war auch noch die alte Geschichte der Kunsthochschule noch viel präsenter ähm, dazu weiß nicht, ob das viele wissen, aber dass die F und F da ja ganz früher innovativer war und das Kunstgewerbe gelernt wurde an der heutigen ZHDK mhm. und dann gab es diese Aufstände und Demonstrationen und dann kam eben eigentlich dieser ja eben Black Mountain Ansatz ein bisschen und es war schon ja. eine tolle Zeit ja. auf jeden Fall. Ja. Und ich habe dann noch einen Ausflug gemacht in die Transdisziplinarität, weil ich habe nach meinem Bachelor gefunden, wow, das ist ein neuer Master. Das ist ja eigentlich genau das, was ich mache, Mhm. weil ich schon von Anfang an meine, ja, sagen wir, meine kommerzielle Arbeit eigentlich während dem Studium nebendran geführt habe oder auch integriert habe ins Studium. Also du hast einen Bachelor in Fine Arts gemacht, Bildende Kunst? Genau, und dann ein Jahr Master in Transdisziplinarität. Transdisziplinarität ja. ähm, studiert, aber da war irgendwie so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das war auch so ein oh, bisschen ja. anstrengend mit Wissenschaft und Kunst verbinden. Und da habe ich mich dann doch im feinarzt wohler gefühlt und wurde dort auch aufgenommen und habe dann noch zwei
1: Jahre Feinarts Master studiert. Mhm. Du hast aber, bevor, also ich muss da jetzt kurz rein, bevor du diesen mega spannenden Weg ja auch an der HZHDK halt gemacht hast, Hast du ja schon? Es gibt ja auch noch eine Vorgeschichte, die eben auch irgendwie. Ich finde, wenn man sich, wenn man sich dich vorstellt und deinen Werdegang bis hierhin, dann finde ich das total wichtig, dass man die Schritte davor
0: auch noch kurz. Ja, <lacht> ja gut. <lacht> da gibt's einige, ne? ich, jetzt schaue ich,
1: dass ich
2: nicht zu weit aushole, aber das hat eigentlich geschadet mit 17,5, wo ich von zu Hause ausgezogen bin. Ich hatte da ähm, eigentlich nach der Sekundarschule wollte ich schon an die Schule für Gestaltung, habe den Vorkurs, die Prüfung nicht bestanden. War dann in einem zehnten Schuljahr, das war so ein Theater-Kreativjahr im Kanzleischulhaus ähm, hier gegenüber am Hel- Helvetzerplatz. Das war total gut und da habe ich nachher auch einen Vorkurs, heutiges ähm bestanden. Ähm, musste aber dann, weil ich eben so früh ausgezogen bin und eigentlich mein Leben selbst finanziert habe, musste ich dann eigentlich arbeiten gehen. Also ich wusste so wie, ah, ich kann mir das jetzt nicht leisten, da zu studieren und ähm, habe deswegen eigentlich einen anderen Weg gewählt und beruflich ja einfach geackert, aber auch Geld zusammengespart und habe dann noch ähm, einen, sagen wir, einen Ausflug ins Ausland gemacht von fünf Jahren und habe dort als Tauchlehrerin gearbeitet, weil ich sehr jung schon tauchen gelernt habe. Und das war so wie ein Kindertraum, den ich mir mit 23 noch erfüllt habe. Und kam dann eigentlich, als dazu mal, war ich eigentlich eine ältere Studentin. Ich dachte immer so ein bisschen, ich bin die Mutti im Bachelor von äh, mit den Leuten. Im Bachelor habe ich dann auch ein ganzes Jahr pausieren müssen, weil ich das erste vegane Restaurant der Schweiz eröffnet habe. Also der Bachelor, den ich gestartet habe, das war so eine kreative Explosion in meiner vegetarischen Küche dazu mal, weil ich vegan werden wurde, mhm. also von vegan äh, vegetarisch zu vegan und auch ich glaube, also da war schon der Anstoß wirklich der Anfang mit dem Bachelor, der das, was das alles so in Bewegung gesetzt hat. Ähm, Ich wurde Veganerin, habe aufgehört zu rauchen, habe dieses Kunststudium gestartet, fand eine Location, habe das Restaurant eröffnet und dachte, ich mache das noch so schnell neben dem Studium. Und das
1: ging dann halt natürlich nicht. Deswegen muss ich
2: dann pausieren.
1: Da da müssen wir unbedingt nachher nochmal einhaken. Aber bevor du Tauchlehrerin geworden bist, hast du ja auch schon, ich finde, das ist eben im Hinblick auf das, was du, wie du auch jetzt heute quasi deinen Beruf lebst und das ja auch immer als Performance selber siehst, hast du ja tatsächlich... Vor, dein, vor dem Tauch, vor der, vor dem Tauch, ich will es gar nicht episode nennen, wenn es fünf Jahre waren. Aber hast du ja noch gemodelt und nebenbei hast du dann noch wieder den Gegenpol gesucht. Ach so, ah ja gut, den <lacht> Gegen- über, den Gegen- <lacht> <lacht> über den Gegenpol,
2: den Gegenpol rede ich gerne, aber die, über die Modelzeit nicht so gerne. Weil ähm, vielleicht, das würde der Fotoklasse vielleicht was sagen, mein Vater, mhm. der war in den 80er Jahren ein berühmter Fotograf. Mhm. Joost Wilbolz nimmt man, glaube ich, sogar an der Kunsthochschule noch geschichtlich manchmal durch. Und der hat mir mit 16, wo ich da dreieinhalb an einem Tag verdient habe, an einem Modeljob, das verboten, höchst verboten, hat er gesagt. Du wirst das, das Gefühl und für den Franken, für das, die Arbeit pro Stunde verlieren, das ist nicht gut für dich, das ist ein Scheißbusiness, hat er gesagt. Und ja, also das Verbot habe ich mir zu Herzen genommen, aber mit 19, wo ich eben mein Leben schon alleine bestritten hatte, habe ich dann entschieden, das mache ich jetzt trotzdem. Aber schon wirklich so der Traum von Paris oder New York war da vorbei. Dazu war man mit 19 auch schon alt als Model. ist heute ein bisschen anders. Und ich nannte das, und ich nenne es immer noch Provinzmodeling. Also ich habe in Österreich, Deutschland und der Schweiz gearbeitet, aber hatte sehr viele Strumpfjobs, also für Strumpfpackungen. Ich habe recht lange Beine, das ist ein Geburtsfehler. Und und, ähm, habe aber auch... äh, ähm, als Handmodel gearbeitet, da war ich auch mal in London und habe gesagt, ja, yeah, I did a lot of handjobs in Switzerland. Da haben die <lacht> mich alle ganz schräg <lacht> angeschaut und ich hatte keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Von dem her, aber eben um diesen Ausgleich zu machen, also das ist mir im Kopf geblieben, wo mein Vater mich da gewarnt hat, bin ich dann an die Goldküste als Putzfrau in Villen putzen gegangen. Mhm. Ähm, ich fand das eigentlich so mega der extremste Kontrast von mhm. dieser. Welt, auch wenn es Provinzmodelling war, aber da wird man schon gebüschelt, gehätschelt, an einem herumgesteckt, geschminkt und muss immer sauber und fein an den Job kommen. Und dann fand ich das eigentlich mega cool. Aber ich habe auch immer in der Gastronomie gearbeitet, also in der Longstreet-Bar. Das erste Jahr habe ich die Bar oben geschmissen, vom Mittwoch bis Samstag am Abend. Ich habe bei Catering sehr viel geholfen und dort auch viel gelernt. Also ich habe immer hart arbeiten wollen. Das ist irgendwie, ich mag das richtig.
1: Ja, und es ist halt ein spannender Rucksack, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal äh, quasi wie aufgegriffen, weil ich glaube, all das, was du da gelernt hast und auch wenn wir über Wertschöpfung sprechen, oder? Du hast dann wirklich dich in alles Mögliche reinbegeben und äh, wenn dein Vater oder Onkel da die, über diesen Stundensatz gesprochen hat, kannst du das wahrscheinlich heute nochmal ganz anders ins Verhältnis setzen.
0: Absolut. Und vielleicht kommen wir in dem Zusammenhang dann tatsächlich direkt mal auf das Kunststudium dann äh, zu sprechen. Was du jetzt ausgeführt hast, nicht, ist eine wahnsinnige Vielfalt. Und ich glaube, uns würde interessieren, was konntest du so aus dem Kunststudium also mitnehmen, was konntest du übersetzen, was konntest du oder was hast du gelernt, was dir in all diesen verschiedenen Bereichen dann vielleicht von Nutzen war oder was dich weitergebracht hat.
2: Ja. Ähm, ja, also spannend war, dass ich eigentlich das Kunststudium begonnen habe, vielleicht noch im Vorkurs dazu mal. Oder dann auch eben, ich war noch zwei Jahre an der F&F, ähm, Private da hat Kunst- das vorhin Onkel, Onkel gesagt, der Onkel hat mir da geholfen, das zu finanzieren plötzlich nicht mehr, der hatte eine 40 Jahre jüngere Freundin und dann war plötzlich fertig mit der Unterstützung Tschüss, nach einem ja. Jahr äh, und, ähm, und ich habe aber dann plötzlich erfahren, ah, Südossier kommt man an die ZDK. und ähm, und hast du das auch, auch kurz erklären? geschafft? Ja, genau. Also ohne Maturität mhm. ähm, g- gab es, ähm, gibt es die Möglichkeit, ich habe gelesen, an anderen Orten ist das schon schwieriger jetzt, aber ähm, hatte ich die Möglichkeit, mit einer guten Mappe, mit einem guten Portfolio da reinzukommen. Und das habe ich geschafft, zu meinem Glück, weil dann hatte ich eben die Semestergebühren, die ich selbst tragen konnte. Und daneben eben mhm. habe ich immer schon gearbeitet, habe mein Geschäft aufgebaut. Ähm, aber ganz am Anfang noch von der F der F her habe ich viel ausprobiert, also verschiedene Medien. Ich habe dazu mal gesagt, ja, ich arbeite multimedial. Ähm, wie ich aber eigentlich an der ZHD angekommen bin, habe ich schon für mich wieso entschieden, ich möchte gar nicht Künstlerin werden, sondern ich möchte eigentlich künstlerische Strategien nutzen für ja. meine kommerzielle Arbeit. Das war so für mich irgendwie ganz
0: klar. Ich erinnere mich, dass es damals auch sehr unterstützt wurde. Also das wurde auch von den Studiengängen oder von der Hochschule eigentlich sehr positiv aufgefallen. Es gibt ja andere Kunsthochschulen, äh, da lässt man da die Finger von. Das kontaminiert die Kunst. Also
2: ich hatte schon Angst, ob das dann wirklich auch, Mhm. also ich habe das offen gesagt, weil es bringt ja auch nichts, sich zu verstecken und nicht authentisch zu sein. Aber natürlich war, war ich total dankbar, dass das dann auch von den Dozenten unterstützt wurde. Meine Bachelor-Abschlussarbeit war ja ähm, die Arbeit, die hieß Good Food for You for Free. Das war 2013, wo noch niemand von Food Waste geredet hat. Ähm, Habe ich ein, ein Restaurant aus Abfall ähm, mit der Szenografie zusammen, also Abfallholz, abgelaufene Farbe, haben wir ein Restaurant gebaut. Das war noch am dazu zumal. Und haben dort ähm, zwei Wochen lang während der Ausstellung frisch aus dem Müll gekocht. Also wir sind in der Nacht Containern gegangen und haben dann am Mittag für... Fast jeden Tag 70 Leute haben wir in Dreigänger gekocht aus diesem Food Waste. Und das war ein mega Erfolg. Also ich habe eine Auszeichnung bekommen im Bachelor mhm. für diese Arbeit, unter zwei anderen weiteren noch in meiner Klasse. Und ich war so froh, dass die mich damit bestehen lassen haben. Da habe ich mir natürlich ähm, schon auch überlegt, was ist daran jetzt eigentlich die Kunst an meinem Food Waste-Restaurant? Und das war mir aber dann eigentlich sehr klar. Ähm, das war der Moment, wenn diese Gäste diese Speise vereinnahmen. Also, dass die eigentlich dieses tolle Essen, das halt so lecker
1: geschmeckt hat, das hat wirklich lecker geschmeckt. War es denn was anderes als normal? War's, war's, war's ein Besonder- also, ich weiß nicht, du stellst ja auch ganz besondere Menüs heute zusammen. War das damals Eple Das Besondere
2: dran war, nein, das war ja, was wir halt gefunden haben in den Containern, aber natürlich haben wir es toll gekocht, aber das Besondere daran war ja, dass eben all das weggeworfen worden wäre, aber es hätte total lecker geschmeckt. Und diesen eigentlich diese Gedankengänge, die dann passierten bei den Gästen, ich glaube, das war für mich eigentlich die, die Kunst dran, dass dieses, diese, dieses, diesen Ansatz geben, dieses wie, wirklich so Umdenken. Und das war wirklich eine Zeit, wo Mikro und Coop, ja, wir haben kein Food Waste. Ich habe die alle angefragt schriftlich, auch im Rahmen von meiner Bachelorabschlussarbeit. Nein, Food Waste, wir doch nicht.
1: Habt ihr das deklariert? Muss man sich das so vorstellen, dass ihr quasi wie, dass man unter einen Torbogen ging und oben drüber stand schon, ähm, Food Waste, Restaurant. Wir haben einen
2: Haftungsausschluss äh, hingeschrieben. Ich habe mich da rechtlich abgeklärt. Ja, ja. Also die Leute haben da wirklich eingewilligt. Und an der Vernissage, da waren ja irgendwie 300, 400 Leute und da war Bar und Food, ähm, Da kam wirklich einer vom Lebensmittelinspektorat und ich habe dem gesagt, das ist Kunst. Also so habe ich den eigentlich wieder weggekriegt, weil unter dem Rahmen Kunst, ja, da geht doch alles.
0: Kunstfreiheit. (lacht) Kunstfreiheit. War Containern damals eigentlich legal oder ist das legal oder illegal?
2: Immer noch illegal, weil die Container größtenteils auf dem Privatgrund von diesen Firmen sind. Auch wenn die schon weggeworfen haben, gehört es immer noch ihnen. Mhm. Ja, wir wurden auch erwischt, ich habe da sogar Workshops gemacht mit Containertouren am helllichten Tag mit 25 Leuten, habe Handschuhe verteilt. Also super transparent. Ge- genau, extra, <lacht> extra so wirklich gezeigt und wir wurden auch mal mit dem Filmteam, die ZHDK, da hat die Filmklasse, hatten ein Drittel hieß der Film, haben einen Film drüber gemacht. Wie wir Containern gingen und dort wurden wir erwischt. Das haben wir auch gefilmt.
1: Und, aber gab es dann irgendwelche Folgen? Also Strafen? Nein, Oder wurden die irgendwie nein, nein. Nichts? Ich meine, die
2: schämen sich ja alle so sehr für ihren Food Waste. Ja, da, Die, ja, die ja. bringen das nicht an die große Glocke.
1: Ja, ja. Okay, also das heißt, du hast dann eben Check, Bachelorarbeit. Und war das dann auch der Auftakt für dein, für dein erstes veganes Restaurant?
2: Das erste vegane Restaurant war bereits während dem Bachelor. Und ich musste pausieren. Und eigentlich war die Food Waste... Das Foodways-Projekt, strich ich würde sagen, es war wie mein zweites Restaurant. Also ich habe in diesem Jahr Restaurant führen so viel gelernt nochmal über die Gastronomie. Ich habe gelernt, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du vorne durch arbeitest und angestellt bist und am Abend einfach nach Hause gehst, egal wie hart du arbeitest, Long Street Bar bist am, am Morgen oder im Rauch oder ähm, wenn du selber führst und selbst die Verantwortung hast und jeder Rappen zählt. Ich habe total viel gelernt über Zahlen und ich habe mir dort zu mal geschworen, nie mehr ein Restaurant und habe <lacht> bereits schon wieder ein Foodways-Restaurant eröffnet. Aber ich, hab, ich bin dem treu geblieben. Also mir wurde auch das äh, Meso Blunt, Reso da angeboten. Ähm, und ich hatte schon ein paar Restaurants mal, in Zürich? Ja, ich hatte ein paar Mal Angebote, was zu übernehmen, auch zu sehr guten Konditionen halb geschenkt ähm, und ich hab, bin mir immer diesem Vorsatz treu geblieben nie mehr ein Restaurant. Mhm. Ähm, aber die, die das Food Waste war eigentlich so wie ein, ein weiterer Schritt nach dieser Erfahrung mit dem Restaurant mhm. und auch mit dem Veganismus. Also ich dachte, wenn du dann noch Fisch und Fleisch oder auch veganes Zeug wegwirfst, dann ist es eigentlich noch schlimmer wie mhm. ähm, die Lebensmittel, die man verschwendet, zum Beispiel für die Viehmästung und so weiter. Kannst du
1: kurz sagen, warum du, warum du, also was die, warum du dieses, diesen Grundsatz gefasst hast? Weil hattest, für, also, war hattest du den Eindruck, du musst dich dann mehr auf unternehmerische Aspekte konzentrieren und kannst eigentlich nicht mit diesem, mit diesem inhaltlichen Thema, des was, was kommt denn aufs Menü sozusagen oder auf die Menükarte, dass du dich dem weniger widmen kannst oder was war der Grund?
2: Na, danke für diese Frage. Um, es ist so, ein Restaurant zu führen, da kriegst du total den Tunnelblick. Also man hat sowieso, oder mir ist das, ich habe so diese Zürich-Bubble und zu so fest in der Zürich-Sicht. Ich denke immer so ein bisschen Größe über die Grenzen raus. International, meine Webseite muss auf Englisch sein und ich denke immer so ein bisschen. Und äh, mit dem Restaurant ist man halt, also dann ist man voll im Tunnel und dann hat man keine Zeit mehr für irgendwelche Kooperationen und Projekte. Vielleicht nicht mal so ein Podcast wäre möglich mit euch. Weil das ist wirklich 24-Hour-Stress und Druck. Außer man hat irgendwie einen Investor dahinter, aber hatte ich nicht. und Oder möchte ich auch nicht für ein Restaurant haben, weil äh, man sagt, Gewinnmarge ist 2 Ja, ja. Beim mhm. Catering, ja, dass, ich, ja. dass ich daraus entwickelt habe, dass ich aufgebaut habe, ich habe jetzt elf Jahre eigentlich Catering gemacht, da habe ich ähm, 50 Reingewinnteils gemacht. Mhm. Also das kann ich ganz anders rechnen, aber ich kann da auch nur so gut rechnen, weil ich diese Erfahrung aus dem Restaurant hatte. Mhm. Und mit der Kreativität im Restaurant ist es halt so, man stellt sich das so kreativ vor, hm, aber es es ist dann runtergebrochen, es ist dann nur noch saisonal die Menükarte anpassen und was Neues kreieren. Und mit dem ganzen Druck, ich glaube wirklich ähm, Geldprobleme, Gelddruck, ähm, Mitarbeiter, all diese Sorgen, die die dämmen die Kreativität sowas von ein, Mhm. also … Ich kann mich erinnern, ich habe am einzigen Tag, wie das Restaurant geschlossen war, am Sonntag, bin ich im Büro gesessen und musste irgendwelche Rechnungen walzen und Bürokratie machen, äh, weil ich dazu auch niemanden einstellen konnte. Mhm. Also es war eigentlich, es war eine sehr lernreiche Zeit, aber dieses Jahr Restaurant führen war eigentlich auch
1: die schlimmste Zeit. (lacht) Und bist du, also jetzt blöde Frage, bist du deswegen zurück an die ZHDK für den Master?
2: Ähm, Nein, ich bin zurück, um den Bachelor zuerst mal fertig Fertig zu machen und dort habe ich dann eben das Food Waste Restaurant gebaut. Das war halt viel cooler, weil es war eigentlich, dazu gab es den Begriff Pop-Up noch gar nicht, aber es war eigentlich ein Pop-Up Food Waste Restaurant und drei Girls von der Szenografie haben mir geholfen, das zusammenzubauen. Das war so eine kreative und tolle Zeit und wir haben das alle. Ah, und wichtig zu sagen ist, das hieß «Good Food for You for Free». Die ganzen Meals, also ähm, zwei Wochen lang jeden Tag am Mittag für 70 Leute gekocht, das war gratis. Mhm. Und dort passiert eben auch wieder, also dieses, das ist auch noch ein Element von, wenn die Leute da gesessen sind und das gegessen haben mit der Wertschätzung, so wow, was, ich habe dafür nichts bezahlt und das schmeckt so gut und ich habe jetzt einen warmen Dreigänger. Mhm. Ähm, Ja, das war das ganz Wichtige, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, dass das gratis war und ich habe mich so als Köchin aufgeopfert in diesen zwei äh, Wochen. Aber lustigerweise haben sich danach, äh, ich wollte damit nie Geld verdienen, haben sich über vier Jahre lang kommerzielle Jobs ergeben. Also ich Mhm. habe nie, es war immer wichtig, wenn ich mit Foodways nachher gekocht habe, vor Ort an Events, dass das Essen gratis war. Da habe ich mich dafür eingesetzt, dass die das nicht versuchen noch zu verkaufen. Aber ich habe Gagen gekriegt. Mhm. Also ich war zum Beispiel auf dem Dorfplatz in Horgen mhm. und habe für die Gemeinde Horgen mit dem Team dort ähm, äh, für 300 Leute gekocht. Da sind wir in Horgen Foodways gegangen, Das war dann dort schon publik und konnte man besprechen. Und waren die Mikros und Kups ähm, plötzlich offener dafür. Aber das hat sich vier Jahre lang weitergezogen. Und das Problem an diesem Projekt war, dass ich daneben mein, mein Catering hatte, wo wir mit, mit hochwertigen bio gearbeitet haben und dass ich auch versucht habe, mehr und mehr exklusiv zu machen. Und das hat sich mit meinem Food Waste wie ein bisschen geschnitten. Mhm. Also die Leute haben mich dann gefragt, ja, kommen Sie dann an unser Catering mit Lebensmittelabfällen? Mhm. Also ich, aus Inter- es war nicht mal so negativ, die Anfragen, aber es hat sich zu fest vermischt. Deswegen okay. habe ich dann… Und da hat sich auch Foodway Schweiz ähm, entwickelt drauf. Ja. Also es gab dann plötzlich ein großes Movement in dem Bereich und ich dachte so, jetzt meine Arbeit ist da getan.
0: Mhm. Ja, das finde ich einen sehr interessanten äh, Punkt, was du gerade beschrieben hast, dass sich eigentlich aus dieser Abschlussarbeit dann etwas entwickelt hat, was du gar nicht geplant hast. Und würdest du sagen, dass du das auch aus dem Kunststudium oder in Künsten mitgenommen hast für eine unternehmerische Tätigkeit, dass man eben nicht immer sofort zweckorientiert, zielorientiert, businessplanmäßig vorgehen soll, kann, muss, sondern auch mal wirklich frei experimentieren und dass gerade aus diesen freien Experimenten dann das eigentlich Neue entsteht und sich auch wirklich neue Optionen geschäftlicher Art ergeben.
2: Das würde ich zu
0: 100 bestätigen. Ähm, dazu muss man schon sagen, natürlich
2: ist es mega Luxus. Also ich, hab, ich war mir dem Luxus Klar. auch be- ja, bewusst. Ja. Ich, privilegierte Schweizerin in der Stadt Zürich, darf so ein tolles Studium machen, noch mit 27, 26, 27, habe die Zeit und die Muse, um über mhm. Kunst nachzudenken und stundenlang darüber zu reden und ich habe ein tolles Atelier und die Hälfte meiner, meiner Punkte geht noch in die, von der freien Arbeit im Atelier, in mein Studium. Das war schon mega cool und ich glaube, also ich habe das auch bei anderen Studenten gese- gesehen, wenn man das dann nicht wirklich nutzt und, und, und wertschätzt, dann kommt auch nicht viel draus raus. Also ja, da kannst du noch so einen freien Raum ja, ja, und ja. diese Zeit und diese Möglichkeit geben, aber wenn man und da hatte ich halt den Vorteil, dass ich schon eine gewisse Reife hatte. Also eben, ich sagte vorhin schon, ich fühlte mich immer ein bisschen wie die Großmutter in meiner Klasse von den <lacht> Studenten. Ähm, aber da da habe ich schon das halt geschätzt. Und ähm, im Masterstudium, da hatte ich dann eigentlich drei äh, Ich glaube, vielleicht einfach Pedenken. auch geschätzen
1: bedeutet ja auch einfach, es wirklich nutzen, oder? Ja, also wie genau. Also die Möglichkeiten ja, zu ja, nutzen, genau. die sich ja, einem ja. bieten. Ja. Völlig, ähm, ja.
2: Und ich, ja, vielleicht noch, um tiefer dort reinzugehen, ich glaube schon, Das braucht dann auch diese, also ich habe das dort noch mal gelernt oder gestärkt. Ich glaube, es ist ein bisschen in meinem Naturell, aber ich will auch andere dafür Mhm. wirklich darin bekräftigen, diese gewisse Naivität. Absolut. Auch in der, also ich habe mit anderen Künstlern, echten Künstlern darüber geredet, wenn man im Vorfeld wüsste, was es alles bedeutet … Ähm, dann würde man das gar nicht eingehen. Deswegen, man braucht diese Naivität und einfach den Glauben dran, dass man das jetzt machen kann und schaffen kann. Und wenn man dann drin ist, dann kann man eh nicht mehr zurück (lacht) und zieht es dann halt durch, oder? Mhm. Aber ich glaube, das kann schon ähm, so ein Booster sein, Mhm. ja.
1: Was hattest du dir denn, also ich meine, du du hast jetzt quasi schon beschrieben, das Alter, was du hattest, aber auch welchen Erfahrungsrucksack du schon mitgebracht hast. Warum hast du dich entschieden? Du hättest ja auch sagen können nach dem Bachelor, hey, super. Ich habe jetzt das Rüstzeug, das ich brauche, um in die Welt hinauszugehen. Warum hast du dich entschieden, da quasi noch einen Master draufzusetzen?
2: Ja, ähm, also f- mittlerweile oder auch dazu mal sagte man eigentlich, nach dem Bachelor macht man eine Pause und überlegt dir das und wir nehmen da gar nicht auch jeden gleich auf für den Master. Und ich war da aber so intensiv drin und, und habe das wie so, ich wollte das auch noch mastern, jetzt was ich gelernt habe, so. Und da, noch mal. Und, und da das Prinzip eigentlich gut funktioniert hat, mit, mit meiner kommerziellen Arbeit, neben dran und Geld verdienen und hier studieren, ähm, wurde ich dann zum Glück auch aufgenommen und durfte gleich weiter studieren. Ähm, aber ich wollte schon das so als richtigen Abschluss. Vielleicht hatte ich da auch den Ehrgeiz, weil ich eben keine Matur hatte und weil mir eigentlich mit, dem, mit der Tauchausbildung von meinem Vater gesagt wurde, ja, damit hast du deine Erstausbildung, ich helfe dir da nicht und finanziere da irgendwas. Wollte ich wie so auch einen echten Abschluss haben und natürlich der Master in Fine Arts, damit kannst du dich nirgends bewerben und ich wusste immer, ich werde mich niemals einstellen lassen irgendwo, aber ich glaube, ich wollte diesen Abschluss für mich haben. Ich wollte die Auszeichnung Master in Fine Arts in meiner Tasche haben. Für mich ganz alleine.
0: So wie du es jetzt beschrieben hast, spräche viel für ein eigentlich sehr offenes, nicht überstrukturiertes Studium. Also die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte besteht ja eigentlich darin, dass man äh, die Studiengänge etwas mehr verschult. Also Mhm. es gibt ein sehr äh, klar getaktetes Programm, und ähm, ich glaube, das, was du gemacht hast, wäre gar nicht möglich gewesen, wenn du in einer ganz fixen schulartigen Struktur drin gewesen wärst. Nein,
2: also heutzutage nimmt man das ja berufsbegleitend mhm. der Ausbildung. Auch gibt es verschiedene, und das geht dann einfach länger, oder? Es geht dann einfach ein Jahr, zwei länger, wenn man daneben arbeitet. Mhm. Das wäre für mich schon schwierig gewesen, wenn ich dann deswegen viel länger hätte studieren sollen. Und so war es, ich glaube schon, also in allen anderen Studiengängen wäre das nicht gegangen. Nur im Feinart hattest du diese Riesenfreiheit Freiheit, und Flexibilität. Ja. Und ich hatte sogar für eben gewisse kommerzielle Arbeiten konnte ich mir vielleicht eben die freie Arbeit im Atelier anrechnen lassen, im Punkten, also das war schon toll. Und die Kür, ähm, also auf meine schriftliche Masterarbeit war ich gar nicht so happy. Das hätte ich gerne eigentlich noch länger und besser gemacht, aber es war so, dass ich  noch schwanger wurde in meinem ähm, zweiten <lacht> master Und da habe ich mit meinem Partner besprochen, ja, also jetzt pausieren und dann noch dieses Jahr Master nachholen. Nee, nein, da hat er mich auch unterstützt und gesagt, das ziehst du jetzt durch. Und das war schon eine Mega-Challenge, mhm. weil ich hatte meine Arbeit, mhm. ähm, die ich ja dann so Richtung siebten, achten, neunten Monat schwanger auch zurückstecken musste, Caterings und so, weiter, dann auch sehr anstrengend. Aber ich hatte diese schriftliche Masterarbeit, meine Abschlussarbeit, um, und das Kind. Also ich, ich sage immer, ein Bereich zu viel. Also ich würde es niemandem empfehlen. Entweder Arbeit und Schule mm. oder Kind und Arbeit, aber das drei. Aber da gab es eben diese Krippe, die habt ihr, glaube ich, immer noch, oben im, im die Schulhaus. Also die die Dachspann Dachspann gibt's nicht mehr. Ah, die gibt ah, ja. Shame on you. Das ist nicht gut. Das war so cool für die ja, Studentinnen ja. oder ja. auch Studenten. Ja. Das war so praktisch. Ja. Dann konnte man sogar zum Stillen noch kurz hochgehen ja, ja. im Studium. Ja, ja. Ja, ja. Das ist
1: wirklich, ja, absolut. Ja, das ist schade. Ich ja. würde würd nachher unbedingt gerne, das große Themenfeld aufmachen, wenn wir darüber sprechen, welche Persönlichkeitseigenschaften braucht es eigentlich, um diese Mammutaufgaben, die du einerseits dir jetzt angezogen hast, aber auf der anderen Seite auch ähm, im Sinne von, was von der Offenheit vorhin gesprochen, mhm. was braucht es eigentlich für ein Mindset? Würde ich gerne nachher nochmal da drauf kommen, auch sollst du mitnehmen. Aber nochmal einen, noch einen Gang zurück. Du hast ja, du hast jetzt davon gesprochen, Infrastruktur, z die Möglichkeiten des Studiums voll ausgeschöpft. Du hast ja auch, was ja auch Teil vom Z-Kubator, also von unserem internen Entrepreneurship-Programm oder, also der Z-Cubrater ja sozusagen als der Unterstützer für alle unternehmerischen Projektideen, wo man Coachings, Mentorings ähm, und aber auch Kurse besuchen kann. Das hast du ja auch genutzt für deine für deine Projekte, gell? Das war, das war dort relativ
2: im Anfang noch, ja. Und ja. Ähm ich hatte immer wieder verschiedene Möglichkeiten, irgendwie gab es immer wieder Menschen, die meine Arbeit spannend fanden und da habe ich mich in so, plötzlich so Workshops wieder oder ähm, Coachings. Ähm, ich fand den, das Wort Coaching eigentlich immer ganz schwierig, ja, weil ich ja. da ein bisschen, muss ich sagen, da bin ich zu eingebildet und finde so, hey, ich coache mich selber. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich weiß schon, hm. wie es geht oder ich bin mein eigener Director und ähm, das fand ich immer ein bisschen schwierig, aber… Es war so wertvoll, also wo ich da, da verschiedene Sachen, die ich mitgekriegt habe und beim z auch, da waren wir mal zwei, drei Stunden auch dran und dann nochmal. Ähm, das ging aber dort auch um so ein Projekt, wo ich seit sieben Jahren eigentlich dran arbeite und ähm, immer noch nicht zum Fliegen gekommen ist. Aber das war dort auch, waren verschiedene Ansätze da. Und es war voran so eine Auslegeordnung, mhm. die mir auch nochmal geholfen hat, meine Tätigkeiten besser zu verstehen. Mhm. Also vielleicht, das unter klingt jetzt alles so toll und positiv, aber ich muss auch mal sagen, also ich leide auch an einem Imposter-Komplex ähm, und ähm, habe eben, weil ich eigentlich durch die Kunstschule nie einen Businessplan geschrieben habe und nie gelernt habe, wie Business wirklich funktioniert,
0: yeah. denke
2: ich immer, was ich mache, ist eigentlich völlig unprofessionell. Aber ich glaub,
0: das syndrom also das Hochstapler-Syndrom. Ja, ne? wir, also mhm. genau.
1: Mhm.
2: Also wenn ich irgendwie meine tagesgage wohin schreibe oder am Telefon benenne oder ähm, ich denke manchmal auch so öh, und weiß ich überhaupt, wie Business geht. Und dann sagt meine feministische Seite wieder, Business ist eh nur entwickelt und, und Business, wie wir es heute kennen, ist eh nur von Männern gemacht. Und wer sagt, dass das die richtige Art ist, eine Firma zu führen, also wie man eine Company aufbildet oder… Eben, egal ob Hierarchien, flache Hierarchien und so weiter, aber ich habe halt irgendwie was einfach selbst aus dem Boden gestampft und es scheint ja zu funktionieren.
1: Ja, und eben, also ich meine, eben Imposter Syndrome heißt ja auch irgendwie, dass man dass man sich, dass man selber das Gefühl hat, die Kompetenzen nicht mitzubringen. Und ich meine, aufgrund deines Werdegangs muss man jetzt sagen, du hast es dir ja wirklich alles auch hart erarbeitet, oder? Also das Wissen, das muss man sozusagen erstmal für sich generieren. Aber ähm, ja sehr DIY, ich meine, auf
0: eine Art und Weise passt es auch ein bisschen zu äh, Zürich. Also so eine Professionalität gepaart mit so Punk-Rock-Tugenden, oder? Die äh, DIY-Spirit. Das ist schön. eigentlich äh, genau das, was du äh, verkörperst, oder?
2: Ja, also meine Mutter sagt ja immer, sie ist der, der Punk und der ja. fuck-the-system-Typ. Und, <lacht> und, ja. mich, mich nennt sie das mehr so der, der, der Gutmensch. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe es nicht so mit den Gutmenschen, sagt sie immer. <lacht>
0: Aber so die Anarcho-Punks ähm, heißt ja nicht, dass man dann nicht arbeitet oder nichts macht, sondern es geht da eben um eine Form von Autonomie. Also du ja. gründest dein eigenes Business, du machst dein eigenes Ding, du lässt dir nicht von irgendeinem Verwaltungsrat reinreden. Das ist ja. eigentlich, das sind die anarchistischen Ju- ja. Uhrmacher aus dem Jura, die ja. haben genauso funktioniert. Also vielleicht stehst du auch da in so einer Tradition.
1: Ja,
2: das stimmt. Doch, das gefällt mir. Also auch eben ohne Investoren. Also. Ja. Nochmal zurück zum Restaurant. Also ich hatte selbst 10.000 und ein Freund hat mir 30.000 ausgeliehen. Eigentlich brauchst du so eine Viertelmillion, um ein Restaurant richtig zu machen, um so im Game mitzuspielen in Zürich. Ähm, und, und dann wurde es auch schnell zum 150.000-Projekt. Mhm. Aber ich hatte das Glück, dass ich das dann verkaufen konnte und eigentlich sozusagen break-even rausgegangen bin ohne Schuldenberg, aber auch nichts verdient. Aber Wobei eben schon verdient, einen Schatz voller, eine Kiste voller Erfahrungen, ja. Wollen
1: wir die, die oder deine Geschichte, ich will nicht, will nicht sagen zu Ende erzählen, aber bis heute erzählen, also ja. nach, dem, nach dem Studium, wie ging es dann weiter? Ja, da
2: hatte ich dann natürlich diese wundervolle Tochter, ähm, Ranja heißt die, und… Ähm, habe daneben aber schon eben, das war ja da ein Dachspatzen, schon mit dreieinhalb Monaten habe ich die ein, zwei Tage in die Krippe gegeben, studiert, versucht zu arbeiten. Aber ich wusste schon, okay, jetzt die ersten paar Jahre, ähm, da bin ich so ein bisschen eingeschränkt. Ich hatte zwar einen, äh, meinen Ex-Mann, der ist bis heute, ähm, auch als mein Ex-Mann haben wir ein 50-50-Konzept, also ich habe auch sehr viel Zeit zum Arbeiten, weil eben, ich habe immer gesagt, die Arbeit war mein erstes Baby. Das darf man manchmal nicht so laut sagen, aber, <lacht> Alles aber ich stehe halt dazu und ich liebe meine Arbeit und und ja, dass es weiter wächst. Und ich hatte schon so diesen, auch diese Strategie, wenn meine Tochter dann Richtung 6, 7 geht, dass ich dann wieder so fu- full in gehe und kann jetzt diese Arbeitszeit auch nicht in setzen sagen, weil eben, ich bin ja nicht angestellt gewesen Oder man kann auch in der Nacht, wenn das Baby schläft, irgendwie arbeiten oder an Wochenenden, wo sie eben zum Beispiel jetzt bei meinem Ex-Mann ist. Dort arbeite ich auch sehr oft ähm, und gehe nicht irgendwie einfach mit Freundinnen Kaffee trinken, sondern habe eigentlich schon ähm, viel investiert, um es dann, also ich versuche immer noch mein Geschäft noch mehr zum Fliegen zu bringen. Und das nicht, weil ich immer mehr und mehr will, sondern weil es einfach weitergeht. Und ich habe jetzt gestern Abend meinen zweitletzten Kochkurs gegeben für Private, also für Hobbyköche. Und diese Arbeit habe ich elf Jahre gemacht. Also ich habe bei der Mikroclubschule das vegane Programm in, am Lemaplatz und in Oerlikon aufgebaut. Da gab es noch in der ganzen Schweiz keine veganen Kurse an der Mikroclubschule, habe danach mich selbstständig damit gemacht, habe gleich viel mehr verdient ähm, und habe verschiedene Formate gehabt von Vegan Level 1, 2, Protein, Power und so weiter. Und das vegane Zehngang-Menü, der hieß Plants and Romans, dieser Kurs, den habe ich in den letzten Jahren ähm, ähm, sehr oft gemacht und habe noch einen Online-Shop gemacht auf meiner Webpage. Und die Kurse sind eigentlich, jetzt sind die völlig ausgebucht. Ich habe das strategisch mit der Catering, also mit der Broschüre vom Kochkurs und mit der Bestellliste geordnet. Davor wollte ich immer einen anderen Zehngänger essen und habe mir das Leben schwer gemacht. Das war so kompliziert, den Kurs durchzuziehen. Und jetzt eigentlich erst seit einem Jahr ein wo der super smooth geht und ich richtig gut damit verdiene, höre ich auf.
0: Immer gehen, wenn es am schönsten ist. <lacht> genau,
2: das sagt man so. Und mhm. ich habe wirklich hatte diese Intuition, dass der Spirit ist so draus. Und ich mhm. habe wirklich auch die Angst gehabt. Ich will da nicht vor meinen Gästen stehen und wenn ich das nicht mehr vermitteln kann und nicht mehr Freude dran habe ähm, und das nur fürs Geld mache, das ist irgendwie nicht, das bin nicht ich, das funktioniert nicht. Und dazu muss man auch sagen, haben sich die Kurse für Köche, also ich schule jetzt ähm, Chefs, ähm, werde in Betriebe eingeladen, werde von ganzen Betriebsgruppen eingeladen, habe zwei Tage Kurse, wo ich eigentlich die, ich sage immer, den Knoten lösen gehe und ich nenne das
1: Plant-Based Inspiration. Also das ist ja schon schlussendlich wo ich, auch deine Mission, oder? Genau. Also das vegane die, das vegane Kochen überall sozusagen einzupflanzen. Ja, sehr <lacht> gut. Nein, genau. Pflanzen. Es geht eigentlich
2: immer um eine Horizonterweiterung und um Inspiration in, im Pflanzenbereich. In der ich muss kulinarik. Ja. Stichwort
1: Inspiration. Wir haben ja letztes Jahr eine Anveranstaltung zusammen gemacht. Beziehungsweise du bist eingeladen. Wir haben dich eingeladen zum Catern Und dann war, hattest du ja ein Mehrgangmenü. Und ich fand es wirklich eindrücklich, einfach nur um das mal auch zu erzählen. Du hast, der, der erste Gang war komplett schwarz. Und zwar schwarz heißt inklusive Besteck. Gläser, Teller, die komplette Tischdeko war Teppich. schwarz und dann eben auch das komplette <lacht> Essen auf dem Teller und dann wurde ja. eigentlich von Gang zu Gang kam mehr Farbe dazu, sodass man beim Dessert dann eine Farb- und, und Geschmacksexplosion, also die gab es vorher auch schon, aber <lacht> nochmal quasi wie bildlich, visuell irgendwie wie gesehen hat, das war natürlich sehr eindrücklich. Also darauf möchte ich eben auch noch zurückkommen und deswegen auch irgendwie die, die, die Art der Aspekt, irgendwie was ist eigentlich vor deinem Studium passiert? du hast ja einen extrem hohen Sinn für eben Performance, also mhm. es geht für dich ja nicht nur darum, was ist da genau auf dem Teller, sondern wie ist das präsentiert? Mhm. und Nicht nur auf dem Tisch, sondern auch tatsächlich durch die Equipe, die das Essen bringt, also du hast einen großen, auch visuellen Anspruch an das, was du ähm, was du machst und das, du gestaltest eigentlich Food Happenings.
2: Ja, ähm, aber das ist mir ganz wichtig, dass es eben nicht, ähm, man nennt das Erlebnis Gastronomie, mhm. also das ähm, wenn es in diese Richtung geht, dann immer mit einem more deep meaning. Also ähm, das ist wahrscheinlich Key, was ich auch in meinem Kunststudium gelernt habe oder was mir auch immer so gefallen hat. Einerseits diese intellektuelle Sprache, ähm, aber auch die Tiefe, ähm, die Auseinandersetzung mit etwas, dass etwas halt nicht hohl ist oder so eigentlich so eine, oder Worthülsen nutzen für einen anspruchsvollen Text oder so, dass es wirklich eine Tiefe hat. Und bei diesem ähm, Angebot in schwarz ging es eigentlich auch darum, dass, dass ich in der Lebensmittelindustrie auch ein bisschen schwarz sehe, ähm, durch Global Warming natürlich, ähm, durch unsere Ressourcen, die verbraucht werden, durch die, ja, die Ölindustrie, die auch sehr schwarz ist. Und äh, ähm, das habe ich dann auch so in so einem Catering-Angebot auch noch so einen Einführungstext teils gemacht. Ähm, dass, also ich habe da nicht so Dekokunst gemacht oder habe sagen wir so ich habe äh, versucht ähm, nicht irgendwelche ähm, nur so Dekos zu machen wenn, dann hat es schon irgendwo immer wieder eine Verbindung oder einen Tiefgang, im besten Fall,
1: ja. Und das ist ja auch immer Teil davon, oder? Also wir, wir haben dich damals eingeladen, aber ich glaube, wir sind sicher nicht die Einzigen, das auch zu erklären. Und das wünschst du dir auch oder forderst es auch ein, dieses Konzept darzulegen.
2: Unbedingt. Aber natürlich muss man auch sagen, eben ähm, es gibt auch äh, kommerzielle Aufträge wie ein Hochzeits Catering oder so, wo ich das auch vielleicht so ein bisschen b- bewusst oberkitschig dann mache, weil ich das natürlich auch Hyper. wieder hinter, hinterfrage. <lacht> oder so diese neue, wird ist wieder total in geworden, so diese traditionellen Werte, oder und mir graust davor, ich bin nämlich glücklich geschieden <lacht> oder will vielleicht eher noch eine Frau heiraten jetzt, nein, <lacht> ähm, äh, wobei ich hatte auch eine, ähm, schon eine Hochzeit für zwei Frauen, ähm, das war mega cool, aber äh, da gibt es auch äh, Aufträge, wo ich mich komplett zurücknehme, also wo auch die der Kunde oder eben das Brautpaar oder so auch völlig vergisst, dass jetzt Lauren Wilbolz da das Catering mhm. machen kommt. Und das ist für mich dann auch okay, wenn wir da total im Hintergrund sind. Und ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich eine Transition mache mit meinem Catering, wo ich operativ mich zurückziehe. Also das ist eigentlich mit dem Kochkurs und dem Catering jetzt gerade so ein ein, ja, eine große Veränderung bei mir ähm, in, ja, in meinem Lebenswandel, auch mit Perspektive auf 50. Also ich bin jetzt erst 41, wer 52, <lacht> aber ich habe mir wirklich so überlegt, wo geht es hin Richtung 50. habe während Corona auch ähm, extreme Rücken- und Hüftprobleme gekriegt, weil es yoga zu war. Ich habe meine Muskeln verloren, habe angefangen zu schwimmen. Ich schwimme täglich 45 Minuten jetzt im Hallenbad City. So total gut, aber ich habe gemerkt, ich kann diese körperliche Arbeit, obwohl ich sie liebe. Also, ich liebe 17 Stunden an Caterings rumrennen und mit meinem Team anzupacken. Ich mag es gar nicht, eine zu sein, die rumbefehlt und nur so bossy ist. Also, ich habe mhm. so gerne den Teamgeist, aber da werde ich mich jetzt auch ähm, mehr zurückziehen und verdiene dann eigentlich so meine Prozente daran. Werde aber trotzdem noch über die. Kreativität, also von Menüs und auch Style und so, da werde ich schon noch drüber schauen, weil das wird in meinem Namen dann weitergeführt. Mhm. Und da muss ich natürlich schon dabei sein. Aber man kann mich auch dann speziell dazu halt buchen oder ich gebe ja auch Keynotes zum Thema Mhm. ähm, Zukunft unserer Ernährung. Also der Keynote heißt Back into the Future, wo ich die Geschichte von Tofu erzähle, der im Mhm. buddhistischen Kloster erfunden wurde. Und es ist mir ganz wichtig, dass die Leute verstehen, warum dann wir Veganer alles imitieren. Ähm, Und das versuche ich eigentlich anhand von diesem Keynote auf eine amüsante Weise zu erzählen. Also das ist eigentlich so daraus entstanden, oder? Das Catering, das wirklich jetzt professionell aufgebaut ist, die Kochkurse, wo daraus eigentlich die Kurse für Chefs und Restaurants entwickelt wurde. Dann habe ich ein Patisserie-Produkt seit 2017 entwickelt. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich mich an ein Produkt gewagt habe. Das ist mhm. vielleicht auch noch spannend. Also ich habe bis jetzt eigentlich immer Services gemacht, Dienstleistungen und da ich, muss ich wie selber lernen, es ist also ein Unterschied, ob du ein Produkt kreierst oder ein Service anbietest, weil in meine Services konnte ich eigentlich immer reinvestieren. Also was ich verdient habe, ich liebe das, Geld auszugeben für meine Arbeit. Mhm. Ähm, also viel lieber wie für Kleider oder Schuhe oder Ferien oder so, sondern reinvestieren in irgendwie coole Projekte, die teils ich auch, muss man auch sagen, ich nicht zum Fliegen gebracht habe. Also während Corona, zwei Jahre fast, da ist mir eigentlich alles weggebrochen. Ich konnte keine Kochkurse geben, ich konnte keine Caterings machen. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Box gepackt, eine Kochbox und habe Videos gedreht und den Leuten über WhatsApp, die die Box bestellt haben, diese Videos geschickt und die haben eine Woche lang aus dieser Box gekocht. Und viele haben gesagt, hey, das wollte ich schon immer von Laurin kochen lernen. Und ich fand, hey, das ist doch, das ist eigentlich ein Startup, das ist so cool. Aber es ist eben auch ein Produkt gewesen. Und für ein Produkt brauchst du plötzlich richtig Investitionen. Und du musst dann eben diesen Businessplan schreiben und du musst es eben dann richtig machen und nur das machen. Yeah. Und,
1: das ist wie der Tunnel, ne? Yeah. Genau. Der,
2: der, der Tunnel und auf das dem ist meine Produkt. Angst. dass ich weiß bis 50. Mein Ziel ist eigentlich, dass ich mich, mich noch mehr spezialisiere
0: mhm.
2: und ähm, auch konzentriere auf eine Sache, aber das Ziel wird sein, dass diese eine Sache möglichst vielfältig
0: ist. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein, ein sehr interessanter Punkt. Du hast jetzt zwei ähm, Beispiele erwähnt, wo es durch Einschränkungen zu Kreativität oder Innovation kommt. Das eine war, die
1: Pandemie. Tofu
0: wird quasi im Kloster erfunden. Klöster sind Orte des Rückzugs. Also, wenn du die Schnauze voll hast von der Welt, Komplexität reduzieren willst, dann geht man ins Kloster. So sind die Dinger entstanden. Das waren ja nicht nur metaphysische, religiöse Überlegungen. Und das andere war die Pandemie. Genau, oder? Also, ein erzwungener Rückzug, eine erzwungene Reduktion. Aber es kommt äh, tatsächlich häufig aus solchen ja, Reduktionen dann zu einer Form von Innovation. Man muss sich in einem sehr viel engeren Raum neu orientieren und muss sich was einfallen lassen. Und ich glaube, so wie du jetzt auch deine Pläne oder Visionen bis 50 beschrieben hast, reduzierst du bewusst und wirst daraus wahrscheinlich wieder eine Form von Kreativität schöpfen,
2: oder? Total. Also ich finde, die, also das ängstigt mich nicht ein, sondern es ja. beflügelt mich. Und ich finde, das ist jetzt so eine mega spezielle, gute ich habe mir jetzt eigentlich wie ein bisschen Zeit freigeschaufelt. Es war nicht so, dass ich nichts zu tun habe. Also ich habe einige Aufträge dieses Jahr und es ist nicht, dass es mir langweilig wird, aber ich habe mir bewusst die Zeit freigeschaufelt, um mich eben noch mehr zu spezifizieren oder ja, da wirklich so das noch rauszuschälen. Und eben diese ja diese Einschränkung in der Kreativität ähm, ist definitiv etwas was ich auch im Kunststudium gelernt habe und wo ja. also Kreativität der, durch
1: Einschränkung ja.
2: genau Kreativität durch Einschränkung danke mhm. ähm, wo ja auch eigentlich die pflanzenbasierte Ernährung könnte man im ja, ersten absolut. Sinn denken oh das ist aber eine große Einschränkung oder keine Eier keine Milch ähm. aber für mich war das die kreative Explosion in der Küche weil ich plötzlich ganz viel Getreide verwendet habe, die ich davor nicht kannte und das hat mich eigentlich
1: walten lassen, ja. Lass uns doch jetzt vielleicht, so, so auch wenn wir jetzt gegen Schluss kommen, vielleicht noch, auch nochmal zusammen, also ich würde ich würd wahnsinnig gerne auch für, für, für Studierende quasi wie transparent machen, was du sagst, was sind so irgendwie so die 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 wichtigen Faktoren, was hast, was du gelernt hast, so also mit Stichwort irgendwie künstlerische Methoden, aber ja auch irgendwie, wie so dein, also ja auch ein Stück weit ein, ein positives Getriebensein, so nehme ich dich wahr. Und auf der anderen Seite, du, du beschreibst die Abenteuer, die du, die du da dir vorgenommen hast, die du gemacht hast, du hast auch schon immer wieder gesagt, hey, und das war nicht einfach und das war schwierig. Wie hast du diese Resilienz oder wie hast du diesen Mut gehabt, das immer wieder alles durchzustehen?
0: Das Mindset meintest du genau, vorher nicht, was brauchst genau. du ein Mindset dafür auch?
1: Ja? ja, eben, wir haben
2: davor ge- darüber gesprochen, es braucht wirklich eine große Prise an Naivität. Also ich wird so oft die, übersehen. Ja, die würde ich, ich nicht als schlecht, also ich dachte früher auch immer naiv, gleich mhm. dumm, aber ein bisschen naiv sein und Sachen probieren oder auch… Halt mal 10.000 Franken in den Sand setzen für ein Projekt, wo man dran glaubt und dann rausfinden muss, ähm, dass es ähm, eben trotzdem nicht funktioniert, ähm, ist ganz wertvoll. Also auf jeden Fall. Und dann das andere, ich meine, toll sein oder auch ähm, irgendwie viel präsent. Also ich habe ja viele Interviews machen können, war im Schweizer Fernsehen und so. Ähm, Dass also sich nicht auf den Lorbeeren aussetzen, äh, niederlassen und ausruhen und denken so, ja, wow, toll, also von von nichts kommt nichts, oder? Also schon fleißig, richtig fleißig sein, auch wenn man es jetzt an die Kunsthochschule geschafft hat und tolle Kunst macht, das, das reicht noch lange nicht heutzutage, oder? Heutzutage musst du fleißig sein, musst du irgendwie kommunikativ sein, da brauchst du. Ganz viel mehr, ja.
1: Und hast du dir dieses, ähm, also diese Mission, die du dir selber, was jetzt eben die vegane Küche anbelangt, äh, vorgenommen hast? Ist ja eine, man hört ja, also man spürt und spricht äh, spricht von deiner, oder man hört deine intrinsische Motivation, oder? Hast du die irgendwie, hast du diese Leitplanken schon früh gehabt, dass du wie gefunden hast, das ist das, was wo ich hin will? Ähm, hm, also, ich, ich wurde mit 14 Vegetarierin
2: aus Empathie den Tieren gegenüber und in eben auch so Workshops und Sachen, äh, wo wir auf meinen sozusagen Golden Circle runtergebrochen äh, wurden und geschaut haben, was treibt mich eigentlich an? Ähm, ist es irgendwo ganz tief trotzdem noch diese Empathie auch für Tiere? Ähm, aber dass mich das dorthin geleitet hat, wo ich jetzt bin, ich glaube, da habe ich mich wie einfach leiten lassen. Eben, ich habe nie irgendwie einen Plan gehabt und weiß auch nicht eben, ob das jetzt so der direkte Plan bis nach 50 ist oder ob das auch wieder mich ein bisschen leiten sein wird. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass diese Angebote oder Dinge, die ich jetzt tue, die haben sich eigentlich durch das Machen ergeben. Machen, aber auch Nachfrage. Also ähm, vielleicht habe ich auch Sachen gemacht, die nicht gut ankamen oder zu wenig Anmeldungen waren und dann habe ich die wieder aufgehört und das andere gemacht. Aber schon sich treu bleiben. Also eben nicht etwas machen, nur wie ich jetzt mit dem Kochkurs nach elf Jahren nur, weil das jetzt total läuft und funktioniert. Zweit oder ja, mach doch Online-Kurse, dann kannst du das tausendmal verkaufen und musst gar nichts mehr dafür machen. und mhm. Ja, also
1: du bist <lacht> halt du bist halt progressiv unterwegs und sehr ja. kritisch wahrscheinlich. Trotzdem.
0: Aber hattest du dieses Mindset von Beginn an oder musstest du dir auch dieses Mindset hart erarbeiten? Also warst du zum Beispiel am Anfang eher introvertierter Typ, wurdest du dann extrovertierter durchs Machen?
2: Also extrovertiert war ich glaube schon seit Kind, aber ähm, ich habe mir das zum Beispiel auf den Tauchschiffen schon angeeignet, dieses so, um, Entertainment-Faktor, das hatte oh, ich halt ja. auch eben, das funktioniert auch bei den Kochkursen gut, auch bei Caterings, auch beim, wenn ich mein mein Team von 30 Leuten an einem Catering habe, das, also das ist mir vielleicht ein bisschen gegeben, aber um, das von dem Wissen ins fast wieder, also alles sich aneignen und alles wissen um dann wieder alles versuchen zu vergessen und neutral oder mit diesem jungfräulichen Blick auf was zu schauen, das habe ich auch im Kunststudium oft gelernt. Und das ist was, was ich ähm, auch oft wieder anwende. so, Weil sonst, ja, bist du beeinflusst, oder? Ja, ja. Und machst einfach was nach, oder? Ja. Also ich könnte mich ja auch beeinflussen lassen von anderen Caterers, die auch cooles Zeug machen, oder ähm, von anderen TEDx-Speakern oder so. Und ähm,
1: ja, versucht da schon... Hm. Wir müssen ganz langsam äh, zu einem Ende kommen. Vielleicht ganz f- für uns ganz gut. wir haben dich ja jetzt eingeladen als eine Person, die, äh, quasi, die eben, wie gesagt, einen Weg gewählt hat, der vielleicht nicht klassisch ist, wenn man irgendwie Feinarzt graduiert. Mhm. Ähm, gibt es für dich noch andere so Leuchtfiguren, wo du sagst, hey, das sind für mich auch so ähm, Personen, die so einen ungewöhnlichen Weg gegangen sind und vielleicht einmal eigentlich auch einen künstlerischen Background haben, aber heute an einem, in einer anderen Branche tätig sind?
2: Ja, der der eine Typ von Yellow. Ah
0: ja. Äh,
2: (lacht) Ja, Ja. finde ich, also bei ihm finde ich es bewundernswert, weil er kommt wirklich aus einer Familie, die viel Geld hat, ja. Und und oft kann das ja auch ähm, eben wieder all diese Möglichkeiten, oder? Wenn man eigentlich alles offen hat und zu viele Möglichkeiten, kann das einem in der Kreativität auch total einschränken. Absolut. Und deswegen bewundere ich ihn eigentlich, dass er trotzdem selbst ein totaler Macher ist. ja. Also klar hatte er vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten, aber er hat es auch wirklich genutzt. Und ähm, trotzdem dann nebendran auch weiterhin Kunst gemacht bis heute, ähm, super Musik gemacht. Das ist ja auch eine Kunstart natürlich, ähm, wirklich also influential worldwide und macht jetzt Schokolade, macht Wein, übers Fleisch lassen wir diskutieren. Also
0: <lacht> gibt es noch Aber ihn? der
2: Wein ist dafür vegan. <lacht> ähm, ja, von dem her für ihn finde ich jetzt ein gutes mhm. Beispiel. Gibt es noch ähm, jemanden? Ja, ähm, dann gibt es andere. Ich denke jetzt eher gerade an weibliche Künstlerinnen, die ich cool finde, auch Lotirist oder das war ja auch äh, war irgendwie unglaublich, wie so die gewisse weibliche Künstlerin in meinem Kunststudium noch, ähm, also Frau von Tengeli zum Beispiel, die jetzt gerade im Kunsthaus so eine erfolgreiche Ausstellung hatte, ähm, wo in meinem Kunststudium noch war das so ein bisschen, du durftest was nicht sagen, dass du die toll findest, weil das war das war so ein bisschen, mhm. ja, die, mhm. die macht ja so Collagen und Bastelt oder auch die ähm, Frau vom, vom Ab. Sophie, ah, ja, Sophie ab Tal, ja. ja. Also da gab es wirklich so ein paar Künstlerinnen, die ich eigentlich, oder Pipi Lotterist, hm. äh, die ich mega cool fand. Aber im, im Kunststudio durstest du fast nicht sagen, dass du die richtig cool findest. Du hast Und F- jetzt haben die, sind die richtig durchgestartet. Also mhm. das finde ich auch. Aber die sind halt nicht so interdisziplinär mhm. oder sind schon gestorben, leider. Du hast ihm im Vorgespräch von dem CEO von Kolonne Null erzählt. Ah, ja, der, genau, der CEO von Colon Null. Ähm, Colon Null ist ein Startup aus Berlin und die arbeiten mit tollen Winzern zusammen und dann entalkoholisieren sie Wein in einem Vapumierverfahren. Und der CEO von Colon Null, der hat auch ein Master in Fine gemacht. Und ähm, also, wenn man da auf Colon Null web, auf die Webpage geht und denen ihre Kampagnen sieht, dann spürt man das auch ein bisschen raus. Der ist so recht cool drauf und ähm, eben, da gibt es ähm, total viele kreative Leute, die ähm, auch einen kommerziellen Weg gesucht haben und dann die das Kunststudium ihnen sehr geholfen hat dabei. Mhm.
0: Ja, wir sind tatsächlich äh, am Ende, nicht, zumindest der Zeit, angekommen, aber wir haben noch eine letzte Aufgabe. Nicht? Wir haben eine kleine Kolumne in diesem Podcast, die nennt sich Schattenseite und in der Schattenseite Da erwähnen wir zumindest kurz, was wir nicht diskutieren konnten, was eigentlich wichtig gewesen wäre, was wir außen vor gelassen haben. Gibt es da etwas, ähm, das du mitgebracht hattest oder an das du die ganze Zeit gedacht hättest? Das muss man doch eigentlich noch sagen, das haben wir jetzt ausgeklammert. Oder vielleicht gibt es auch gar keine Schattenseiten des heutigen Gesprächs.
2: Hm. Ich denke jetzt gerade an das Gebäude, wie gut man sich da irgendwie ausschließen kann oder einschließen und verlaufen kann. Du meinst
0: und, das Tonareal, <lacht> ja. in dem wir gerade sind. Uh, ja. Nein,
2: eine Schattenseite, doch, jetzt kommt mir eine richtig gute <lacht> Sie hat auch mit dem Gebäude zu tun. Mhm. Also während meinem Kunststudium wollte ich natürlich immer kochen, ja. Mhm. Ähm, aber es wurde mir überall verboten. <lacht> also im ganzen Gebäude, nein, du darfst da nicht kochen, da kannst du nicht kochen, das darf man nicht. Und die anderen... Künstler haben, haben gemeckert, dass sie keine Nägel einschlagen dürfen. Aber ich wollte halt immer kochen. Ja, nein, Rauchmänner, Feueralarm, das geht nicht. Und ähm, dann habe ich im Hof mal gekocht. Und ähm, aber das war schon eine rechte Eingrenzung, habe auf dem Dach gekocht. Und dann habe ich aber das ähm, Team von Toni und Schetoni ähm, vom Zürcher Frauenverein näher kennengelernt und habe mir dort eigentlich, abgesehen von der Schule, völlig autark, einen Deal erarbeitet, wie ich dort meine Kochkurse machen konnte. Und ich hatte dort über über zwei, drei Jahre habe ich meine Kochkurse eigentlich an der Schule gegeben, aber es war von einer total anderen Firma mit einem ganz anderen Dealer, hatte nichts mit dem Kunststudium zu tun. Schönes Beispiel ähm, für einen für unternehmerischen
1: noch. Approach. Ja. Und auch unter die Einschränkung, <lacht> Einschränkung. Ja, die ja, Einschränkung,
0: die dann ja, wieder, genau. wieder zu neuen genau. Lösungen führt. Dann ja, das genau. das Prinzip. Ja. Hey, mega Stimmt. schön,
1: du bist der, der perfekte Auftakt für, äh, für diese Reihe, mhm. würde ich sagen. Genau,
0: dem schließe ich mich gerne an.
1: Ja. War mir eine Ehre. <lacht> Vielen lieben Dank. Dich kann man, du hast eine Webseite, man kann, man kann sozusagen online verfolgen, was du so treibst und ähm, und dich dann im besten Fall auch einmal live erleben, sowohl mit mit allen Sinnen quasi kulinarisch. Nicht nur im Podcast. (lacht) Genau. Sehr gerne.
0: Dann vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Danke.